0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden, podcasten där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbackarnas församling och leds av mig Fredrik Borlin som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns också en gäst med här på Orgeläktaren i Kungsparka kyrka där vi spelar in. Och Idag så får jag säga varmt välkommen tillbaka till en tidigare gäst, Bosse Larsson, kyrkvärd med mera. I, ska vi se, är det, i ja, det är ju här i församlingen såklart, men är det här i Kungsparka kyrka eller är det Gertrud? Jag är kyrkvärd i Kungsparka kyrka men jag hjälper till och jobbar i
1: hjärtur med fika och soppluncher och sådana saker.
0: Så är det, just det. Men, men kyrkvärdskapet är här. Ja, så att då var min beskrivning kyrkvärd med mera, den var någorlunda rätt va? Den var väldigt rätt, ja. Gått att det, höra.
1: Det händer ofta att man får göra lite med mera också. Ja,
0: ja, men det är roligt när det blir med mera, det tycker jag. Det är också en, är också en god sak med kyrkan att det blir med mera ibland. S som sagt, väldigt roligt att ha det här igen, Bosse. Varmt välkommen hit. Ja, tack. Det har flytit lite vatten under broarna. Du var här senast och läste vi Johannes 16. Så jag tänkte jag ville fråga dig: Vad har hänt sen sist?
1: Ja, man kan säga så här: Att jag har ju läst i min egen Bibel hemma genom Romarbrevet och ja. kommit in i första Korintsebrevet.
0: Just det, så du, man kan säga du ligger, väl, du ligger långt före vår vandring här. så att säga. Vi kan också nämna att vi, vi finns ju med i samma bibelstudiegrupp. Och det här kapitlet som vi ska läsa och samtala om i podden idag det har ju vi fått behandla där. Så att det, det, vi har riktigt fått marinera oss här i Apostläringarna 15. Så det är gott. En annan sak som jag bara ville ta upp att jag minns från vårt förra samtal det är ditt favoritbibelord. Jag tänkte vi skulle läsa det igen som en liten inledning till den här dagens läsning. Jag har det framför mig här så jag kan läsa. Det står så här. Romabrevet brevet 12, 21. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Ja, det är fina ord.
1: Det är fina ord och jag tänkte på det idag för jag av någon anledning tittade i ett av evangelierna ja. och då säger ju Jesus just det att man ska be för den som förföljer en den ja, som man tycker är ond mot
0: en. Ja precis. Och det, och där, det, och precis, det ligger i samma härad som detta Verkligen, där finns ju en jättetydlig koppling Och, och så kan man ju fråga sig så här, Och hur gör man då det? jag ett svar på den frågan liksom, Hur kan jag inte låta mig besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda? Hur gör man då det? Ja, ett svar är Gud vill hjälpa oss med det Han står med, för det har han lovat Och det är gott att, att få tänka på Och Jesus har sagt det och sen är det ju min, vår förhoppning att du som lyssnar kanske kan få med dig någonting från det här avsnittet idag som du kan ha med dig i det som är det som är din kamp. En hälsning, inte så mycket från oss utan från honom som vill komma till tals med oss och då inte minst genom det som vi kallar och ska kalla för hans ord, för Guds ord. Han vill komma till tals med oss bland annat genom det och hjälpa oss i det där som ibland är en kamp. Och honom ska vi få möta nu. Vi ska läsa i, i ordet. Idag är det som sagt Apostläggningarna 15. Och vi ska göra som så att vi ska börja med att be. Så att jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre så tackar vi dig att du vill vara oss nära. Att du vill komma till tals med oss. Att du vill stötta oss i det som är vår kamp. Att du har lovat vara med. Herre nu ber vi dig. Öppna ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Ja, nu är vi alltså halvvägs. Vi har läst och samtalat oss igenom första halvan av apostlaregningarna. Vi börjar i kapitel 15 idag av totalt 28, så nu är vi inne i andra halvan. Jag ska vi kan säga något mer om det vid nästa tillfälle, lite mer om att vi på flera sätt är, har kommit till del två. Vi, vi, det ska vi spara till nästa gång och bara landa i, var är vi nu? Ja, den första missionsresan är över. Paulus och Barnabas är tillbaka vid sin, vad ska vi säga, sin missionsstation sin basstation, sin utgångspunkt som är Antioquia i Syrien och i slutet av dagens kapitel är det dags för Paulus att bege sig ut igen denna gång på sin andra av totalt tre missionsresor men däremellan händer någonting mycket viktigt och som är huvuddelen av det som vi ska läsa om i dagens kapitel nämligen apostlamötet i Jerusalem så det är det som händer idag, ett instick mellan första och andra missionsresan apostlamötet i Jerusalem. Sen ska vi också påminna oss om någonting som vi har nämnt tidigare nämligen att i dagens kapitel så är det sista gången som vi stöter på Petrus namn här i apostlärningarna. Förra gången som vi läste om honom det var i kapitel 12 där han fängslades och sen räddades. Nu gör han en kort comeback och sen möter vi faktiskt inte honom mer i apostlärningarna. Så det ska vi faktiskt också ha med oss i dagens läsning. Men nu så kör vi igång med just läsningen. Dagens kapitel består i Bibel 2000 som vi kommer att läsa ifrån. Den består av tre avsnitt och det är Bosse som kommer att läsa idag. Mycket glädjande. Och jag ska bara säga ytterligare någonting kort innan vi får lyssnat till när Bosse läser det första avsnittet. Och det är att apostlamötet i Jerusalem som vi ska läsa om nu, det är en av de stora och viktiga händelserna i apostlärningarna. Inte minst så handlar det om detta med hedningarnas omskärelse som vi alldeles strax ska dyka ner i. Vi ska också påminna oss om en annan sak för vår läsning. Vi har tidigare nämnt detta att när vi läser apostlärningarna då behöver vi också ha med oss breven i Nya Testamentet. Lite grann i bakhuvudet. Det här kan ju bli som en, en stor värld att låsa upp, men och, och så det kan ta lite tid att få koll både på breven och apostlärningarna, för det är mycket text. Men det bästa man kan göra om man vill komma till en till en målpunkt, det är att börja promenera. Så vi, det försöker vi göra här. Vi, vi påminner oss lite granna då och då om att apostelärgärningarna och breven hänger ihop. För det kan ibland hjälpa oss att lägga det här pusslet som är apostelärgärningarna och som är den tidiga kyrkan. Att Det är båda apostelärgärningarna och så är det breven där får vi liksom det ena ger oss nycklar till det andra. Och vid sidan om allt som inte minst Paulus sa och gjorde och som vi får läsa med apostelärgärningarna så skrev han ju också brev. Den biten är också en del av den framväxande kyrkan. Och varför påminner vi oss om detta just nu? Jo, för att strax före eller strax efter det här apostlarmötet som vi alldeles strax ska få höra Bosse läsa om så skriver Paulus Galatbrevet där inte minst frågan om detta med hedningarnas omskärelse behandlas som också behandlas väldigt tydligt under apostlarmötet som vi ska läsa om nu. Så nu ska vi läsa om detta möte.
1: Några som har regerat ner från Judén vill lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste, och de berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit i tro steg upp och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Moses lag. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Gud som känner allas hjärtan har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså dem. Då teg alla. Om man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om de många tek och under som Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. När de hade slutat tog Jakob till orda. Mina bröder, hör på. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Till detta passar profeternas ord där det står. Därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda. Ur dess ska jag bygga upp den och resa den igen för att alla de andra människorna ska söka Herren. Alla folk över vilka mitt namn har utropats. Så säger Herren som har gjort detta känt för länge sedan. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt köttet av kvävda djur och blod. Till Mose har i alla tider haft sina förkunnare i varenda stad och han läser sig synagogerna varje sabbat.
0: Tack så mycket, Bosse. Ja, vi, har, vi läser så här allra först i dagens kapitel att några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaiskt bruk. Detta ledde till ständiga uppträden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Ja, här handlar det alltså om en fråga som var både central och infekterad i den tidigaste kyrkan. Vi har talat om det här innan i kapitel 11 och Paulus nämner den här problematiken och argumenterar för sin ståndpunkt i flera av sina brev. Vi ska bara, vi ska ta några exempel faktiskt på detta så vi får lite förståelse för detta. Det här, det här skriver Paulus om på flera ställen. Det här är en viktig fråga och hans eh, egen ingång är väldigt tydligt nej hedningarna behöver inte omskäras sedan de kommit till tro på Kristus. Till exempel så kan Paulus skriva så här i romavbrevet 2:25: Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytten oomskuren. Han kan skriva i första korintiebrevet. Det var där du var inne va? nu och läste i första korintiebrevet. I kapitel 7, verserna 19 och 20 står det så här Omskärelse eller förhud. Det är likgiltigt. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Och så kommer vi in på Galaterbrevet där det finns många exempel och vi ska inte ta alla men bland annat skriver Paulus här i kapitel 5 I ett liv med Kristus kommer det inte an på omskärelse eller förhud utan på tron som får sitt uttryck i kärlek. Och lite senare i samma kapitel, Galaterbrevet 5, så skriver han så här Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. De borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro ibland. Är. Ja, det är... Kan man ju lugnt säga ganska, <ganska>, ganska tydliga ord. Så ska vi ta ett, ett exempel till från Efesebrevet. Där skriver Paulus så här i kapitel 2. Kom därför ihåg att ni som av föd som var hedningar och kallades oomskurna av de som kallas omskurna. Med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus. Utan medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. Utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu tack vare Jesus Kristus har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Så vi märker här att Paulus han argumenterar mot omskärelsen och, och, och liksom visar på en vidare väg. Ibland kan han tala om, följa Guds bud. Ibland kan han... Peka på Jesus och korset och någon. Och det handlar om att han skriver till olika sammanhang som behöver höra lite olika saker. Alla breven är ju skrivna in i en situation till en församling eller en person som behöver höra någonting. Men det som står klart är att Paulus, så även om han skriver till lite olika sammanhang, så är hans uppfattning kring omskärelsen väldigt tydligt. Och det här som vi hörde Bosse läsa i, nu är vi tillbaka i postledningen. det här som vi hörde Bosse läsa i vers 2 här, ständiga uppträden och diskussioner. Här har vi det som i bakgrunden till Galaterbrevet och här förstår vi att ständiga uppträden och diskussioner, det betyder att det diskuterades rejält det här. Jag vill fråga dig Bosse, vad, vad tänker du på? Vad fastnar du för i de här verserna?
1: Nej, ja, Det är väl bland annat det som Petrus
0: säger mm. att
1: varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar? Ja, just det. Som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära. Mm. Det är ju ganska hårda ord det också.
0: Ja, ja men det är det. Man får tänka sig, vad kommer, vad kommer de här hårda orden från Petrus ifrån? Jag tänker att de framför allt kommer ifrån det som Petrus har upplevt som vi kan läsa om i kapitel 10. Alltså det här när Petrus han får en syn och sen kommer det några som hämtar honom till Cornelius hus och han får den här synen med de här djuren och så kan han säga så här att nu vet jag att Gud inte gör skillnad på människor och så vidare. Det, är ju inte, det vet jag vi stannade till inför då. Det är intressant att det är en syn med massa djur men sen så tillämpar Petrus det direkt på att nej men det är, det är människor det handlar om också och så vidare. Och jag tänker att här så kommer Petrus och så ser han att vänta nu här. Här är några som försöker krångla till det. Och eftersom han har haft den uppenbarelsen som han har haft, så blir detta så starkt för honom. Det tänker jag att det där kan vi ha en del av förklaringen till det varför Petrus är så. Ja men så tydligt helt enkelt. För att säga något mer om, om Petrus där så kan man tänka så här som vi redan har nämnt, alltså det här i vers 7 så är det alltså i vers 7 här i kapitel 15, det är den sista versen i aposteln där Petrus nämns vid namn. Det kan vara värt att nämna eftersom det påminner oss om någonting som vi har nämnt vid olika tillfällen nu, nämligen att Lukas nu under en tid har låtit sin berättelse om den tidiga kyrkan mer och mer gå över till att handla om eller fokusera på ska vi säga. Paulus och det som han gör. Och nu får vi så att säga vinka adjö till Petrus och fokus blir från och med nu än mer renodlat på Paulus. Och jag tänker också på detta med hans ord här som du lyfter fram, Bossa, att han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem. Säger ju Petrus också, alltså ord som ekar av något som Petrus tidigare har sagt just det här i kapitel 10. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Ja, något annat som du fastnar för här i texten? Nej, sen är det ju det här som de
1: nya församlingarna ska hålla. Mm. Det här med avgudadyrkan, otukt, köttet av kvävda djur och blod. Ja. Det är ju sånt som, som faktiskt lever kvar ja. vissa delar idag också.
0: Ja, men precis. Och som jag tänker att vi också kommer att få, vi kommer att få det upprepat för oss. De här sakerna som vi läste om, ska vi se här nu, det står ju i vers 20 utan bara skriva till dem att de måste avhålla sig från sådant som har orenats genom avgudadyrkan och från otukt, köttet av kvävda djur och blod. Och då kan man fundera på, vad är det då? Jo, det är ju alltså, sådant som orenats genom avgudadyrkan. Det är ju till exempel mat som offrats i hedniska ceremonier och sen sålts på torget. Alltså, eh, sådär va? Kött från kvävda djur, ja det är ju kött som inte har slaktats enligt lagens föreskrift att blodet först måste rinna ur det slaktade djuret. Som vi kan läsa om i första mosebok 9 men också i tredje mosebok 17. Alltså det fanns ändå några saker som man, man ville skulle vara kvar men det här med omskärelsen var inte någonting av det. Och jag tänker det är intressant också detta att Petrus säger så här, därför anser jag att vi inte ska, ska vi se, är det Petrus som säger det eller är det någon annan? Nej, det är faktiskt Jakob som säger det. Aposteln Jakob, han säger ju så här, men det är ju lite på, samma, lite på samma tema. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som omvänder sig till Gud. Alltså det är ju inte sällan just precis det som Jesus anklagar sina motståndare för att göra. Det vill säga göra det svårt för människor att komma till Gud. Vi kan tänka på i Matteus 23 så står det så här. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa det de skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Och Också viktigt tänker jag att vi idag har den här viktiga principen i åtanke. Vi skulle kunna tänka så här. Varför? För det var ju lite din fråga här för att, eller som du väckte här för en stund sedan, Bossa, att Det är ganska hårda ord som Petrus säger. Och att vi kan både tänka på att det, det har med vad han har varit med om innan, här är apostlärningarna att göra. Men också tänker jag att han har ju hört Jesus säga detta i Matteus 23. Att Bind inte massa tunga bördor på och lägg dem på människor. Liksom. Och det är kanske också lite det som gör att han är så ja men, hård eller rak eller tydlig. Eller vad vi nu vill kalla det. men att, att, så att säga, det, det är ändå något ganska... Han har, hört inte, han har inte bara sett det själv utan han har också hört Jesus säga det. Vi kan också dra oss till minnet. Vi ska inte ta allt för många exempel. Men vi kan också dra oss till minnet detta med, som Paulus säger på sypen. När han möter den där trollkaren i kapitel 13. Ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? Och det är ju också på ett sätt lite det som de här gör. Att de gör den raka vägen krokig. Alltså de lägger, lägger saker på människor som är onödiga. Ja, något annat som du kommer att tänka på här i, i avsnittet? Nej,
1: det är det väl egentligen inte. Det finns ju mycket att titta på och läsa. Men ja, det finns ju profetens ord. Ja. Därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydda.
0: Just det. Det är lite spännande. Och det också tycker jag. Alltså det är spännande dels för att det handlar om att här händer ju, jag tänker, här i postdöden så händer någonting nytt, alltså en ny rörelse växer fram och man beslutar sig ändå för det här att nej, omskärelsen, det är Guds särskilda förbund med Israel och det ska vi inte överföra på det nya sammanhanget, men ändå kan man plocka upp den här profetian. Därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna hydra. det vill säga Guds omsorg om sitt särskilda egendomsfolk inte på något sätt slut genom det som Jesus har gjort liksom, och han inbjuder till ny väg utan här finns också ja, jag tycker det är häftigt att det ordet har ja, Jakob är det ju i det här fallet det, det, det infogar han här liksom, det.
1: Ja, det är väl ganska häftigt för att sen längre fram blir det ju en mycket större brytning mellan ja. judendomen och kristendomen
0: Ja, ja men precis och, och vi, kan, vi kan tänka också att det här avsnittet som vi läser nu det står ju emellan också någonting som händer i kapitel 13 som vi var inne i precis. Alltså där säger ju Paulus i ett sammanhang att från och med nu går jag till hedningarna. Men sen så håller han, sen, sen gör han ändå inte riktigt det. Och sen i kapitel 18 så kommer han säga ännu tydligare, nu går jag till hedningarna. Och nu menar jag det liksom. Som man ibland gör när man har sagt någonting och så säger man den här gången menar jag allvar. Men, men ändå mitt i detta av att, ja men, som vi, vi kan säga som vi har sagt många gånger innan, ringarna på vattnet blir större. Samtidigt så finns det hela tiden kvar också en en relation till vad är vårt ursprung här. Och det är ju Paulus noga med också i sina brev att tala om att vi som inte är födda in i Guds egendomsfolk vi är liksom som en inympad gren på det här vinträdet. liksom Vi får vara med men vi, vi är inte stammen utan det är Guds folk som är stammen. Så det är, ja, nej men det är häftigt och det är en spänning här i, eller liksom en, eh, det är flera saker samtidigt som gör att man, får vara lite, man ska vara varsam när man liksom navigerar fram här. Ja, jag tror det. Gott. Jag tänker lite så här är det ju, alltså resultatet, vi har haft ett möte nu, eller rättare sagt vi har fått lyssna till ett möte och resultatet av det där mötet blir ett brev. Precis som resultatet ofta blir vid, vid stora möten och sammankomster och sådär, att man formulerar sig kring någonting. Alltså vi har, kan ju höra idag till exempel om toppmöten i EU eller FN och sådär och att man har enats om en resolution kring kanske klimatet eller jordbruket eller vad det nu kan vara. Och det är ju lite samma sak som händer här, det är ett, det är ett toppmöte i Jerusalem. Ett toppmöte i den allra 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 första kyrkan eller församlingen eller Jesusrörelsen. Det är toppmöte och så ska man enas om en resolution en skrivelse som man sen skickar ut till berörda sammanhang. Och utan att sätta allt för mycket likhetstecken på Guds folk och EU eller Guds folk och FN så kan man ändå säga som så här att det finns ju ändå ett likhetstecken här i att apostlamötet, det här toppmötet så att säga, gör ju faktiskt någonting likadant. Så jag tänker att vi, vi ska få läsa eller rätt vi sagt vi ska få lyssna till när Bosse läser avsnittet som heter Brevet från församlingen i Jerusalem. Då beslöt
1: apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antioquia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas. Båda i ledande ställning bland bröderna och de fick med sig detta brev. Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antioquia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårat uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhärligt beslutat att utse några men och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus. Dessa båda som har vågat livet för vår Herre Jesus Kristi i namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och de ska muntligen framföra samma meddelanden. Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav. Att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant hamnar ni rätt. Allt gott. Så sänder man iväg dem om när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade dem ett möte och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked. Judas och Silas som också själva var profeter talade länge till dem och uppmuntrade och styrkte dem. När de hade varit där en tid skildes de under fridsönskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia den tillsammans med många andra undervisare och förkunnade ordet om Herren.
0: Ja, tack så mycket Bose. Några korta anmärkningar anmärkningar låter som att jag ska anmärka på det du har läst, det ska jag absolut inte göra. Några korta understrykningar ska jag säga, det är ett bättre ord. I vers 22 så får vi två stycken namn som är lite intressanta. Dels är det Judas som kallas Barsabbas, eller Barsabbas, eller hur vi nu ska uttala det. Honom lär vi, tror jag inte att vi kommer stötta på någonting igen och om du tycker att det efternamnet Judas som kallas Barzabbas, om du tycker att det är bekant så är det för att det fanns ju en person som hette Barzabbas som var med alldeles i början. Det här är lite överkurs men kanske är denna Judas Barzabbas en bror eller någonting. Eller så är de inte alls släkt. Men kanske är det en släkting till den Josef Barzabbas. Honom som lotten inte föll på när de lottade om vem som skulle bli den nya tolfte lärjungen. Det var ju Mattias som blev det. Och sen så lotten föll alltså inte på Josef Barzabbas. När den här efterträdanden till Judas skulle utse så Det var i kapitel 1 i vers 23. Men det är lite roligt, vi får en påminnelse om honom för jag vill minnas att vi sa då att honom kommer vi aldrig höra om mer. Kanske är detta då en bror. Men det vet vi ju inte. Det, är så att det, det ska vi vara försiktiga med att säga. Så att judas som kallas Barsabbas i den ena. Och sen har vi Silas, den andra, som vi får höra mer om. Kortform, hans namn är ett kortform för Silvanus. Och han var en ansedd judikristen profet som senare samarbetade med alltså hon, Han kommer ju följa med ut på en resa nu, den andra missionsresan som vi ska be oss ut på i dagens sista avsnitt. Och han samarbetade både med Paulus, ja det får vi snart exempel på och med Petrus han nämns också i första Petrusbrevet 5 som en medarbetare till honom så att honom kommer vi få höra betydligt mer om men judas som kallas bara Sabbas tror jag inte att vi stöter på igen. Sen är det en liten ja, för, nej, det ska vi spara till sen, jag vill fråga dig först Bosse, vad tänker du på i, i fastnar du för något i de här verserna? Ja, man ser ju att församlingen
1: som de kommer fram till mm. med brevet blir väldigt glada för de mm. får till rätta mm. sina problem förhoppningsvis.
0: Mm. Ja men precis och jag tänker att vi har ju, vi har ju pratat om apostlärningarna att det också är en bok som kan hjälpa oss att få lite tips om hur ska det vara i en församling och när vi tittar bakåt i apostlärningarna så är det mycket så här att ja, men det är en gemenskap och de, de sålde allt de ägde och de höll ihop och är, de ber tillsammans. Alltså det är många sådana saker. Här får vi faktiskt ett annat exempel lite granna på hur liksom församlingen fungerar. Det vill säga att här är det ett sammanhang som ber om hjälp. Hur ska vi göra med den här frågan? Och sen så skickar liksom, vad ska vi säga, moderförsamlingen eller ja, urförsamlingen nu som de skickar ett brev. Och precis som du lyft ut, de blir glada. Vad skönt att vi fick uträtt detta nu så att vi vet hur vi ska göra. Alltså det kan ju vara väldigt gott ibland att få vägledning i någonting som man inte riktigt vet hur man ska göra. Och det är ju också faktiskt ett exempel på hur kyrkan liksom växer fram. Det handlar framför allt om, tror jag, om gemenskapen och hur det är på en viss plats. Och vid något tillfälle så utser man ju de här sju församlingstjänarna som ska ordna med den dagliga utspisningen. Det är väl kapitel ska vi se det är 6 eller 7 någonstans. Men här är det också en sån här att ja, men här så ställs en fråga åt ett håll och så kommer det ett svar tillbaka. Det är också en del av hur liksom kyrkan växer fram. Att man, ja, att det, är också, det är också en del av församlingen så att säga. Så det är spännande att tänka på.
1: Ja, för det hade blivit väldigt konstigt om de hade kommit med ett annorlunda besked. Ja. Så det hade ju splittrat församlingarna. Ja, men det
0: hade det gjort, tänker jag, absolut. Och jag, alltså, jag tänker att det hade blivit konstigt så här att om man skulle komma till, till Jerusalems församlingen lite intresserad och säga, hej, får jag vara med här? och Ja, då måste du omskära dig. Ja, nej, men det vill jag inte. Nej, men då kan du vara med i Antiochia istället, för det behöver man inte om man är där. Alltså, det, man måste, det måste finnas en enhet lite grann här i detta. Och jag menar, det märker vi ju också, för vi har ju varit inne och fått ganska många exempel i dagens läsning på Paulus skriver ofta om omskärelsen och varför gör han det? Liksom varför är det så viktigt för honom att berätta vad han tycker om det? Jo, jag tror att han har samma insikt som du just levererade, Bosse det vill säga, det blir splittringar. annars så att, eh, det tänker jag är, det är också en förklaring till varför Paulus skriver eh, så mycket och så tydligt Jo, men han, det blir splittringar precis som du sa det Sen en, en lite intressant sak som vi kan fundera på. Vi, vi kommer strax att få höra Bosse läsa dagens sista avsnitt. Då Silas kommer tillbaka igen. Men vi ska bara säga en liten intressant sak om detta. Eller strax det så här. Vi ska göra som så här. Vi ska lyssna till när Bosse läser det sista avsnittet först. Och sen så ska jag säga någonting om det här med Silas. Som också hänger ihop med det här avsnittet. Men vi gör så först att vi låter Bosse läsa det sista det korta avsnittet. Som heter Paulus reser genom mindre Asien. Och nu... Vi också säga I och med att Bosse börjar läsa detta så ber vi oss ut på den andra missionsresan. Men vi håller tanken också kvar lite grann i Antiochia och Silas. Men vi lyssnar nu till när Bosse läser.
1: Efter någon tid sa du Paulus till Barnabas. Låt oss resa ut igen och se hur det står till med bröderna i alla de städer där vi har förkunnat ordet om Herren. Barnabas ville att Johannes som kallades Markus också skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamphylien och inte stannat hos dem i deras arbete. Den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till sypen. Paulus däremot utsåg Silas till sin följeslagare och sedan bröderna överlämnat honom mot herrens nord bröt han upp. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna
0: där. Tack så mycket Bosse. Ja, vad var det nu jag babblade om här innan, innan Bosse läste? Jo, det är ju detta. Det är inte, det är inte alldeles klart vad som hände med Silas. I vers 33, alltså i förra avsnittet, så läste vi om hur Judas, Barsabbas och Silas, alltså de här båda sänderbuden, att när de hade varit där en tid skildes de under fridkönskningar från bröderna och återvände till dem som hade sänt dem, vilket vi får anta i Jerusalem. Paulus och Silas stannar kvar i Antioquia och, för, och sen så hör vi om hur Paulus snart är sugen på att be sig ut igen. Och i vers 40 nu här i det andra, i det sista avsnittet här så utser ju Paulus dock Silas, alltså han som har bett sig till Jerusalem, till sin följeslagare. Så att om Silas följde med tillbaka till Jerusalem så återvände han alltså strax därefter till Antioquia igen. Och då kan man fundera på, ja det är ju uppenbart att han återvänder så varför behöver vi säga någonting av det? Jo, det är det här problemet som gör att vissa handskrifter, alltså vissa urkunder till Nya Testamentet lägger till vers 34. För i många biblar i Bibel 2000 och i folkbiblarna både 98 och 2015 tror jag så finns inte vers 34 med. Så har du en bibel framför dig nu så kan du se om du hittar ett nummer 34. För den har inte kommit med för den menar man att den är, den är ett senare tillägg. Och det senare tillägget kan översättas ungefär så här men Silas beslöt att stanna kvar där, alltså i Antiochia då. Så av den anledningen så finns inte vers 34 i till exempel Bibel 2000 eller i folkbibeln. Men kan vi säga, det fick vi lära oss på senaste bibelstudiet. Den finns i Karl XII bibel. <laughs> så att den, fan, den, har, den har funnits med så att säga. Men har plockats bort för att man har tittat i handskrift och sagt att Nej, i de allra äldsta så finns inte den här med. Och det är också ett exempel på, vad ska vi säga, medeltida kopieringsapparater. Det vill säga munkar ibland var lite mer kreativa än vad kopieringsapparater är idag. Det skulle vi kunna säga mycket mer om, men det ska vi faktiskt inte göra nu. Det kanske vi får anledning att ta upp en annan gång. Nu vänder vi blicken helt och fullt mot det som Bosse läste här allra sist. För nu inleds ju någonting nytt. Det Nämligen det som brukar kallas för Paulus andra missionsresa av total tre. Och vi ska bara försöka strukturera upp de här två resorna lite, lite grann. Alltså den första resan pågår i apostlärningarna 13 och 14. Paulus och Barnabas sänds ut från Antioquia i Syrien och avslutar resan i Antioquia i Syrien. Så det är deras bas, deras missionsstation, utgångspunkt, som vi sa redan i början idag. Och under den här resan börjar också Saul uppträda eller verka under namnet Paulus. Det är också en sån här grej som händer första missionsresan. Den resan den går till Sypen och sen till ett flertal platser i dagens Turkiet eller dagens södra Turkiet kan vi till och med specificera ner det till. Och sen har vi kommit dit vi är idag. Sen följer ju det här apostlamötet i Jerusalem här i kapitel 15. Och det blir lite som en, en, en mellanstation eller vad vi ska säga. Och så nu då, mot slutet av kapitel 15, så ber sig Paulus ut på den andra missionsresan som varar till och med en bit in i kapitel 18. Och också den här resan både börjar och slutar i Antioquia i Syrien. Men färden går över, det ska vi ha klart för oss redan nu, färden går över betydligt större områden. Från Antioquia nere i, vad blir det nu? Nere i, i sydöstra hörnet av dagens Turkiet. Och så går den här resan genom diagonalt upp genom hela, hela dagens Turkiet och sen så rundar man så att säga det Egeiska havet. Det är underlättare om du har en karta framför dig nu du som lyssnar men vi får försöka återberätta så gott det går med ord. Man rundar hela Egeiska havet alltså upp till Makedonien norr om Egeiska havet, ner längs Greklands östra kust, till Aten till Korint och sen med båt österut över Egeiska havet till Efesos. Återigen då så alltså i dagens västra Turkiet och sen vidare via ytterligare några stopp över Medelhavet ner till Caesarea och Jerusalem och sen landvägen upp till Antioquia i Syrien igen. Där liksom resan avslutas. Så att det är över betydligt större områden som den här andra missionsresan går. Och sen så har vi den tredje missionsresan men den tar vi då. Vi ska inte föregripa det nu. Men jag vill fråga dig Bosse, vad tänker du på i det här sista avsnittet? Ja, det är väl
1: egentligen att Paulus och Barnabas skiljs åt. Det vill ja. säga De har ett meningsutbyte som gör att de åker... Var och en åt sitt håll.
0: Ja, det och det finns inte så mycket vi kan säga som kan lägga det. Utan blir man så häftiga ovänner att man inte ens kan vara, att man skiljs åt och far åt olika håll. Paulus ut på sin andra missionsresa och Barnabas får vi ju anta då, för han tar ju med sig den här Johannes Markus vi får ju anta att de liksom fortsätter väl någon slags missionsresa på sitt håll liksom, eller gör någonting. De ligger nog inte bara de ger sig till sypen får vi veta. De ligger nog inte bara där och solar utan de fortsätter på sitt håll. Men de verkar ju inte kunna arbeta tillsammans Paulus och Barnabas från den här punkten. Och det är inte så mycket vi kan säga för att försöka skylla över det. Nej.
1: Kan det vara så att Paulus hade, kunde ha ganska häftigt humör?
0: Man kan, vi har ju läst tidigare idag om det här med det blev ständiga diskussioner och uppträden. Det vet jag att det hörde vi ju där i Läsa Bosse i Ska vi se. Det var, vers ja, det var ju vers två i dagens. Alltså det var ständiga, nu står det inte att det var ständiga uppträden och diskussioner där Paulus alltid var inblandad. Så läste vi inte. Men vi kan nog anta att Paulus diskuterade. Och jag menar, vi hörde också vad han skrev i Galaterbrevet om att de borde skära av sig alltihop. Så att det, det, det vi får vi nog tänka att det här var en... Paulus Paulus var förmodligen inte en person som saknade temperament, helt och hållet, så att säga. Ska, ska vi likna honom vid en mejeriprodukt så var han nog inte mellanmjölk, tror jag. Utan han var nog snarare någon syrad grädde eller någonting men, men, för att använda en sån bild. Men nej, så det, det tror jag är ett helt korrekt slutsats. Utan att vi läser om att han var det. Men, men vi, vi lägger det pusslet, Paulus personlighet, och då tror jag att då framträder du den bilden, absolut. Det som jag tänker på också, kopplat till detta, alltså konflikter fanns också i den allra tidigaste kyrkan. Och det är faktiskt lite häftigt att och också tänker jag gott att man inte har liksom skylt över detta. Alltså Lukas skrev inte att ja, de åkte åt olika håll. Och nu pratar vi inte mer om det. Utan det blev ett häftigt uppträdde, Och de skildes åt liksom. Och det kan Lukas vara tydlig med. Alltså, vi kan ju tänka på det här att Petrus förnekar Jesus. Det här har, vi, har du hört mig säga så många gånger så det börjar bli tjatigt nu du som lyssnar. Men Petrus förnekar Jesus och det får vara med i evangelierna. Alltså att hans, hans stora misslyckande och det, det, kan man, det har man ändå tagit med. Och samma sak här. Här blir det konflikt. Och då skriver vi om det. För det, det hände liksom. Det är lite gott att tänka på ändå. Att man inte försökt sminka över. Utan man är ärlig här. Och vad handlar då det här bråket om? Ja här är det alltså en oenighet kring om den Johannes som kallas Markus, Det vill säga evangelisten Markus, Om han ska få följa med på den nya resan. Barnabas vill det. Men däremot inte Paulus. Paulus argument för det här är att Johannes Marcus som var med i början av den första resan, alltså den första missionsresan tidigare hade övergett dem och det kan vi ju läsa i vers ska vi se, 38, så står det så här men Paulus hävdar att den som hade övergett dem i Panfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Och det här övergivandet det har vi också läst om i Apostläningarna 13 och 13, då står det så här Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Pergi i Panfylien där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Alltså på något sätt så litar ju inte Paulus riktigt på den där Markus. Nej, de kanske inte kommer överens de två heller. Nej, det, det är någonting där som skaver. Det som är gott att tänka på dock och som också hjälper oss att se lite vad, vad händer här men som också hjälper oss att se att ja, men det slutade gott. det är så här, längre fram skulle Markus återvinna Paulus förtroende. I Kolosserbrevet 4.10 så läser vi bland annat att Paulus skriver så här min medfånge Aristarkos hälsar er och likaså Markus, Barnabas kusin. Aha. Det är kanske också lite därför som Barnabas försvarar Markus De är kusiner. Vi läser igen från Kolosserbrevet 4.10 Min medfånge Aristarkos hälsar er och likaså Markus, Barnabas kusin. För hans del har ni redan fått anvisningar. Ta väl emot honom om han kommer. Och i andra Timotiusbrevet 4, sista brevet som Paulus skriver, så skriver han så här Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, skriver han till Timotius. Han är till god hjälp i mitt arbete. Så det blir, det blir ju ändå, de kan liksom försonas där på slutet och så får vi också reda på, aha, de är kusiner. Så att det, är... det är också en, en pusselbit i detta. Så med andra ord, försoning är möjlig. Människor emellan och mellan människa och Gud genom det som Jesus gjorde på korset. Och det är kärnan i de underbara nyheter som den kristna tron innebär och att vi får ta del av. Det om inte annat kanske kan vara de där orden att ta med sig in i den där, det var ju där vi började idag, in i den där kampen som vi berörde allra först i avsnittet idag, Bosses favoritbibelord Romar brevet 12 låta inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda det kanske om inte annat kan vara ett ord att ta med sig att försoning är möjlig människor emellan men också mellan människa och Gud genom det som Jesus Kristus har gjort för dig och mig på korset, det kan väl bli ett bra slutord tänker jag, ja. gott då vill jag säga så här till dig Ose. stort tack, väldigt gott att se dig här igen Ja, tack. om vi möts fler gånger i det här sammanhanget så får vi se vad du är i din bibelläsning då ja. Ja. och till dig som har lyssnat så vill jag också säga ett stort tack jag hoppas att du har fått med dig någonting ifrån dagens läsning, samtal som jag och Bosse har haft här tills vi hörs nästa gång, vilket jag hoppas att vi gör så önskar både jag och Bosse dig som har lyssnat allt gott och Guds rika välsignelse hej då Hej.